0: Un placer tener a Pablo Galeano para pensar la realidad que estamos viviendo. Querido Pablo, ¿cómo va? Muy bien. Vos, Gustavo, gracias por el M llamado. Mi ley está haciendo lo que dijo. Ahora, ¿que eso sea la solución? ¿A vos te sorprende lo que está haciendo? Te cuento lo que el otro día escuchaba, que es cada vez más común escucharlo. Gente que se quejaba porque piensa que mi ley dijo que el ajuste le iba a pagar la casta. Entonces, yo creo que mucha gente votó por mi ley inspirado en ideología, ¿no? Pero realmente si uno hacía un poquito de números y pensaba que el déficit fiscal, el déficit fiscal, los problemas de la balanza de pago, las reservas, la deuda externa, y todo eso pensaba que mi ley lo iba a cubrir con la plata que le sacara a los componentes de la casta política o de la clase política la verdad que no entendió nada o por ahí, miré, estaba hablando de otra casta pero ¿No al... pasa, Pablo, que eso no se puede hacer en siete días? No, bueno, pero no alcanza la plata porque si vos cerrás el Congreso para la administración pública haces si todo tampoco te alcanza para pagar todo lo que te describí pero, o sea, ¿Por qué ¿por cuenta... decís que va a cerrar el Congreso? Él decía que achicando los gastos de la política ah. como que todo esto lo iba a pagar la casta, ya ahí es una cuenta simple que no te da a eso me refiero, ¿no? Este es el plan de mi ley, que es cierto lo que vos decís. No está haciendo nada distinto a lo que dijo. Lo que pasa es que quizás la gente lo votó, con, y es otro argumento que solemos escuchar mucho, diciendo, bueno, va a llegar, pero no va a poder hacerlo. Bueno, es, es realmente para un psicólogo social ¿no? que te explicó que votó a mi ley en realidad pensando que no iba a ser lo que dijo que iba a ser entonces bueno, es cierto pero ¿cuál sería la respuesta frente a ese argumento? Yo creo que la política tiene que dar la respuesta, pues si la da cualquiera, es simplemente bueno, en bromate, vos sabías lo que votaba pero creo que no es esa la respuesta que necesita la gente hoy, la gente que votó a mi ley, muchos votaron porque no soportaban más una situación que se venía dando, de una pobreza que crecía cada vez más de precios que subían cada vez más de un discurso que estaba totalmente Alejado de las necesidades de la sociedad, que era el que tenía el peronismo, el kirchnerismo o la etiqueta que vos quieras. Entonces, en ese sentido hay que comprender al votante de mi ley y explicarle a los que están enojados con los que votaron a mi ley que la culpa no es de quien votó a mi ley, sino en todo caso es de la dirigencia política que no sufre. Pero nadie ningún... se hace cargo, Pablo. E ese es el grave problema de este país. Te levantan el Pero dedo que... y te hablan de mi ley como si fuera el responsable del desmanejo. Cuando este, e e este tipo heredó un desastre y nadie claro, se hace no, no, cargo el, de eso el, el, el país es un desastre ahora el país está en manos de la diferencia entre Miley y Alberto Fernández, por sintetizar lo que fue todo un proceso ¿no? de, de deterioro del país, que incluye también a Macri, pero la diferencia de Miley con los gobiernos anteriores, es que los gobiernos anteriores decían que el rumbo era hacia un lugar que tenía que ver con la ética de la solidaridad, con querer respeto de los derechos adquiridos desde el 83 para acá, conquistas en algunos casos que tienen que ver con los derechos de las minorías respetar los derechos de los trabajadores, un montón de situaciones, que mi ley fue sí muy claro, como bien vos decís, ¿no? Mi ley, el camino elegido por mi ley es otro. En definitiva, lo que uno le puede criticar a los que están en la vereda de enfrente de mi ley uh -huh. es, bueno, ustedes decían una cosa y no supieron cómo hacerla. Yo creo que mi ley dice otra cosa y está sabiendo cómo hacerla. Claro que ahí queda el análisis para ver si lo que dice mi ley es lo que necesita o no el país, pero en este sentido, ley está siendo mucho más presidente que lo que fue, por ejemplo, Alberto Fernández mm -hmm. recordemos la primera gran acción política de Alberto Fernández ¿cuál fue? Tratar de expropiar Vicentín, frente a una situación de irregularidad que nadie la puede conocer o sea, bueno, le salió mal, porque no tuvo la decisión política de ir ¿no? Dio 200 vueltas en el aire, la realidad es esa, hoy ley está demostrando mejor capacidad a la hora de ejercer el poder, que Alberto Fernández, por ejemplo. Pero bueno, ahora la gran cuestión está en primer lugar. El gran análisis que hay que hacer es si corresponde o no el dictado de un DNU, más allá de que nos guste o no el contenido, o que sea discutible o no, el tema formal, ¿no? Si hay, si hay necesidad de urgencia. Bueno, varios constitucionalistas se han pronunciado en este sentido, muy preocupados, y hasta la Corte Suprema de Justicia, en, en su momento, cuando se le... ...consultó a sus miembros sobre la posibilidad de, de estos dictados del DNU... ...como una forma de, de evitar los problemas que tendría un gobierno débil en lo parlamentario... ...salieron a advertir que de ninguna manera, salvo realmente una necesidad y una urgencia... ...que lo justificaran, iban a dejar que se avanzara uh -huh. en este sentido. Creo que lo que sí logró Miley en este sentido y siguiendo con el pensamiento de Gustavo... ...es por lo menos fijar una agenda... Eh, uh -huh. dejar en claro cuáles son sus objetivos lo que está haciendo me parece como se hace muchas veces en política en este caso de forma muy drástica es tirar de la soga a ver hasta dónde puede tirar sin que se rompa ¿no? uh -huh. pero me parece que bueno que mostró esto es como en una hinchada el primero que empieza a tirar para su lado y seguramente se condiciona al resto bueno, él fijó una agenda muy clara y la oposición a su gobierno varios matices está en desacuerdo absolutamente con casi todo, y otros que dicen que, bueno, que, que algunas cosas sí y algunas cosas no. Es decir, fijó claramente una agenda. Uh -huh. En manos del Congreso ver, este, y de la justicia también, ver si prospera este DNU o no, y bueno, y avanzar si sí, en reformas que necesita, por supuesto, el país, porque de esta forma no se puede.
1: Hacer. A ver, yo no me siento realmente en condiciones de analizar cada una de las, creo que son 300 y pico de puntos. Eh, en principio está claro que hay un montón de cuestiones, que sí, como dice Gustavo, el tipo este, de alguna manera fijó claramente a gente a partir de cosas que ya nos había dicho que iba a hacer. Pero digo, lo que sí me parece claro, y esta es la pregunta, el decreto, más allá de qué cuestiones toca, lo que me parece a mí es que intenta cambiar, o cambia de raíz, una cultura argentina que hacía mucho que se vivía en la misma cultura, digo. Eh... ¿Qué piensas respecto de lo que yo considero una casi un cambio de cultura, no?
0: ¿Pero cuál es el cambio de, ese de cultura, bueno, El
1: cambio de cultura implica un montón de cuestiones que teníamos como ya, eh, ya incorporadas, ¿no? Incorporadas. ¿Que ¿sí? los
0: derechos de los trabajadores?
1: No, no, no. El hecho de protestar habiendo tenido un 2% de los votos, por ejemplo... Ahora, del decreto en sí, Pablo, siento que hay cuestiones que también modifican una cultura. Derogar la ley de abastecimiento, derogar la ley de góndolas, que de hecho no, está, no se cumplía en absoluto. Derogar el Comprenacional, que es un título muy lindo, pero que lo que hacía era poner algunos puntos que haya eh, a, a algunos empresarios prebendarios. Yo no digo que esté bien o mal, pero sí modifican la cultura, ¿no?
0: Pero yo te digo, una cosa es que la ley no se cumpla y otra cosa es que la ley esté mal. Uh -huh. ¿Ustedes saben cuántas personas se opusieron en diputados y en senadores cuando se sancionó la ley de góndolas? ¿Cuántos senadores o cuántos diputados se opusieron a la ley de góndolas? Bueno, yo les digo, ninguno. Uh
1: -huh. Te diría que casi... Claro, claro.
0: Ninguno, ninguno. Hubo solamente tres o cuatro abstenciones. Ninguno. Es decir, todo el arco... Más consenso que eso a nivel nacional, uh -huh. y no eran todos peronistas o kirchneristas no, no, ahí había radicales había gente de otros partidos que representaban a provincias había gente de Tirita Carrió, uh -huh. es decir, no había ninguno, bueno, una ley con semejante consenso seguramente es una ley que era considerada buena, ahora vos me podés decir bueno, pero después no se respetaba, bueno fenómeno, pero vos porque no se respetan los semáforos no vas a sacar los semáforos uh -huh. es una multa el que no lo respete el país ha logrado desde el 83 hasta acá ciertos consensos, pocos es cierto, por eso la democracia no pudo satisfacer todas las necesidades de la gente y por las malas administraciones que yo no estoy negando que existieron y fueron pésimas y el gobierno de Alberto Fernández, y si algo hizo, fue justamente destrozar sí. esa ilusión de que se podía hacer algo de otro lugar y, y no desde ajuste feroz. Pero la realidad que, que hay avances que vos, desde lo institucional, no podés barrer de un plumazo. El tema del, del decreto de necesidad de urgencia. Algunos te dirán, bueno, pero Mire, sacó el 50 y pico por ciento, entonces tiene derecho a hacer, eh, hacer esto y mucho más. ...pero más o menos, ¿eh? Yo creo que pues, te poner un freno y es muy peligroso esto... ...porque no te autoriza a hacer cualquier cosa el hecho de haber ganado una elección... ...no solo a mi ley, no lo autorizaba tampoco a Cristina... ...que también ha sido, sin duda, eh, con ese criterio... Eh, ...no dejaba hablar, no era democrática... ...no quería el diálogo, no quería el consenso... ...bueno, así le fue... ...yo creo que es una buena elección aprender todo lo que, lo, el daño que el kirchnerismo le hizo al país... ...para no volver a repetirlo y no actuar igual... ...porque en definitiva... Todo lo que se criticaba, del abayaseamiento a la república, de que íbamos hacia Venezuela en cuanto a, a, a derechos, y a un montón de conquistas que se habían logrado, que con el populismo se terminaban, en definitiva, eso lo estamos de una manera repitiendo cuando decimos, bueno, pero ganó el, 56, el 55% de los votos, eh, tiene derecho a hacer, sí, a hacer, hasta ahí. Porque ¿Sí? cuando empieza a generar estos problemas que son, insisto, más institucionales, bueno, está en riesgo otra cosa, no solo la medida puntual o el problema del piquetero que va a cortar. Este, Me parece que ese es el análisis por ahí más profundo, porque analizar las 300 medidas una por una nos llevaría una semana. Sí, sí, es imposible. Pablito, querido, te mando un abrazo grande. Un abrazo a los dos. Un abrazo,
1: amigo.